0: Pour cette deuxième saison, je vous avais promis du changement. Et on continue donc sur cette lancée. Après l'intermède rock fin août, septembre et la rentrée sont arrivés. Nombre d'entre vous viennent de s'installer dans la capitale. Et je sais combien ces premières semaines peuvent être difficiles, surtout d'un point de vue administratif. C'est pourquoi, pour vous aider, j'ai un cadeau pour vous. Un guide gratuit dans lequel je vous explique les démarches essentielles à effectuer à votre arrivée, pas à pas. Pour le recevoir, c'est très simple, il suffit de vous inscrire sur le site dessine-moi munich toutattaché.com et vous le recevrez par email. Enfin, si vous avez besoin d'inspiration, c'est maintenant avec le nouvel épisode Dans ce deuxième épisode de la deuxième saison, je rencontre Aurélie. Avec Aurélie, nos chemins se sont littéralement croisés il y a un peu moins de 20 ans. Nous avons partagé les mêmes couloirs d'un lycée parisien et fait les mêmes études, sans jamais pour autant nous rencontrer ni faire connaissance. Il a fallu attendre ma rencontre avec Marie-Charlotte pour que l'idée commence à germer. J'ai entendu parler d'Aurélie pour la première fois via son premier roman, « Vous reprendrez bien un petit chou » et c'est aussi la mention de ce roman qui a conduit à concrétiser notre rencontre. Contrairement à l'habitude, je ne vais pas vous faire de résumé de l'épisode, car ce dernier est extrêmement riche et je préfère limiter cette introduction. Quelques mots clés cependant. Vie parisienne, Shanghai, job de rêve, working mom, Amazon, amour maternel, Munich, roman, Louis Vuitton, auto-édition. Un inventaire à laprès vert en guise d'amuse-bouche pour vous présenter un témoignage inspirant, généreux et profondément authentique. Aurélie est une femme ambitieuse et courageuse qui fait des choix volontaires, s'est tiré profit des situations même difficiles pour rebondir et se réinventer et qui suit son cœur et sa passion. Elle nous montre à travers son expérience que l'expatriation peut être le moment opportun pour se découvrir, tenter de nouvelles choses et trouver un nouveau rôle tout aussi épanouissant que le précédent. J'espère de tout mon cœur qu'il donnera non à nombre d'entre vous du courage et des idées.
1: Bonjour Aurélie. Bonjour Hélène.
0: Merci d'avoir répondu présente à mon invitation. Ah non,
1: Merci de m'avoir invitée, je suis ravie. Très impressionnée. Tu es née à Aix-en-Provence ou pas Je suis née à Aix-en-Provence. Je ne me suis pas trompée. En 1982. C'est une ville qui est très chère à mon cœur, que j'aime énormément. J'y ai habité jusqu'à mes 17 ans. Pas exactement, puisque j'ai fait deux ans à Marseille. C'était très loin pour mon lycée. Et je suis partie à Paris en bah, 17 ans, euh, où je suis restée donc à 12 ou 14 ans. 14 ans. Voilà. Et euh,
0: Munich, euh, alors peut-être déjà tu rencontres, on en a parlé un petit peu avant, tu rencontres ton, ton mari pendant tes études. Donc, ah, je euh... rencontre
1: mon mari, euh, oui, pendant mes études euh, en école de commerce le premier jour.
0: Et euh, vous faites euh, directement une première expatriation
1: voilà, alors pas directement, puisque ça faisait trois ans qu'on qu se connaissait, quatre ans qu'on avait déjà décidé euh, de se marier. Donc euh, mon mari avait la fixette de partir euh, en Chine, il n'avait jamais mis les pieds en Asie, euh, contrairement à moi pour le coup, et donc il, avait, il a trouvé un, un VIE euh, à Shanghai, donc on est parti un an et demi à Shanghai. Euh, là j'ai travaillé aussi sur place et euh, c'est vrai que ça a été une expérience formidable pour nous. Euh, au bout du monde, bon, on n'avait pas d'enfants, donc Très facile, une telle expatriation, on a mm -hmm. beaucoup voyagé tous les deux et on est rentré au bout d'un an et demi en se disant euh, qu'on voulait repartir. Et Comme vous êtes rentrés
0: à, à Paris
1: On est rentré à Paris, on voulait se former en fait puisqu'on avait bien conscience qu'à Shanghai on n'arriverait pas à se former exactement dans le métier de nos rêves et que ce qu'on faisait c'était des métiers qu'on aimait beaucoup mais qui n'étaient pas le métier de nos rêves. Donc on est rentré... On a retrouvé euh, le métier de nos rêves euh, à Paris, et, euh, mais on savait qu'à euh, terme, euh, on repartirait. Il est repartir, d'accord. Donc, on est resté six ans. Et euh, le métier de tes rêves à Paris, tu peux nous en parler euh, <rire> un peu plus <rire> Alors, le métier de mes rêves à Paris, en fait, c'était... Euh, j'ai commencé à travailler chez Louis Vuitton. J'ai fait, fait un an déjà de stage chez eux euh, quand j'étais en école de commerce. Alors, il faut savoir qu'en fait, euh, quand, quand j'ai fait une école de commerce, c'était pas du tout... Euh, dans un objectif de travailler dans le luxe ou dans la mode. Au contraire, j'avais une, une grande appréhension de ce milieu. Moi, j'étais rentrée en école de commerce pour travailler dans l'édition.
0: D'accord, oui, parce que j'allais te demander, euh, ce qu'on n'a peut-être pas dit au départ, c'est qu'on aurait pu presque se croiser, puisqu'on a fait toutes les deux euh, une classe préparatoire euh, littéraire. voilà. Donc, a priori, euh, pareil pour moi, euh, l'égyptologie rien à voir avec <rire>
1: <Comme quoi. rire> le comandatou. Hein.
0: D'accord, et maintenant, je comprends, tu voulais euh, travailler dans l'édition, parce voilà, que tu avais ouais. déjà une passion donc, pour, euh, pour les livres et l'écriture. En fait,
1: j'avais une passion euh, depuis toute petite pour euh, la littérature. J'avais commencé à écrire, je pense, en, en CE1 ou en CE2, l'histoire de la famille Papillon dont j'ai malheureusement perdu, que j'illustrais, dont j'ai malheureusement perdu les cahiers. Donc là, je garde précieusement les romans qu'écrit mon fils euh, ouais. déjà. Parce que je... Voilà, donc après, j'ai vraiment écrit en, en, au collège. J'ai commencé à écrire des petites nouvelles. Et puis, j'étais passionnée de littérature. Je lisais énormément... J'ai fait, euh, comme tout le monde à l'époque, parce qu'on m'a un peu euh, forcé la main, j'ai fait euh, un bac scientifique. Mais j'avais toujours dit que je voulais faire euh, une des études littéraires. Donc, j'ai fait mes trois ans d'études littéraires à Paris, mm -hmm. en prépa. Et là, euh, donc je faisais vraiment latin grec toute la journée. En plus, j'étais option latin grec. Et J'étais perdu du pire. Complètement déconnectée de oui. la vie euh, réelle. Et là, j'ai eu très peur, en fait. J'imagine de... que ça fait un choc, ouais. Oui, j'ai eu un gros choc. C'est pour ça que je n'ai pas réussi euh, à, à, faire, à franchir le, le pas tout de suite, en fait. Donc, en deuxième année, j'ai passé une école de commerce. Et à la surprise générale, en passant en latin LV1 et grec LV3, je l'ai eu. Et donc, j'étais tellement déboussolée de, de ça que j'ai refait une année de prépa pour euh, réfléchir, en fait, à tout ça. Et puis, au bout d'un an, je me suis rendue compte qu'en fait, euh, je n'avais pas envie d'être professeur de latin, même si j'adorais... Donc j'ai continué, je suis allée dans mon école de commerce où j'ai rencontré mon mari le premier jour, comme quoi c'était écrit. Et j'ai quand même continué, en fait, j'ai fait un DEA de, euh, attention, de latin de la Renaissance, ok, oui. ce qu'on appelle le néo-latin. Et plus je le faisais, plus, même si j'avais une passion euh, pour tout ça, plus je me suis rendu compte euh, que c'était... Euh, pas la vraie vie, enfin pas la vie dont je voulais en fait, c'était mmh. extrêmement euh, passionnant mais c'était pas ce que je voulais, en plus j'avais pris que des sujets rigolos puisque je voulais pas en faire carrière donc c je, je m'intéressais beaucoup à la magie à la sorcellerie à la renaissance, c'était normal, j'avais <rire> lu Harry Potter et j'étais très inspirée donc euh, voilà, donc j'ai écrit des mémoires que personne ne lira jamais et euh, j'ai adoré mais c'était pas ça, donc quand je, suis, quand, quand, quand je suis rentrée en école de commerce c'était vraiment pour rentrer dans l'édition, mmh. sauf que rien ne s'est passé euh, comme ça j'ai commencé à chercher un stage dans l'édition et euh, donc en année de césure et j'étais assez énervée en fait assez rapidement. Le hasard a fait que j'ai passé un stage dans une, euh, un, un entretien dans une maison de grande conso. Je sais pas comment je me suis retrouvée là parce que c'était vraiment pas pour moi. Et à l'entretien, on m'a presque demandé si je savais compter parce que euh, j'étais littéraire, euh, voilà. Et J'ai dit mais en fait j'ai oui, fait. Une... un parcours atypique. J'ai fait une eux. école de commerce, euh, de la finance, etc. Oui, je, je sais compter. <rire> Ça me semble évident. Et du coup, j'ai voulu... Euh, je me suis dit, attention, oh là là, j'ai voulu faire euh, voler en éclat, en fait, cette image de littéraire qui ne savait pas compter et qui m'énervait beaucoup. Et le hasard a fait que j'ai trouvé un stage en événementiel chez Louis Vuitton, où ils cherchaient euh, quelqu'un qui avait déjà fait un peu d'événementiel. Et moi, j'organisais un festival de théâtre à l'école. Donc, euh, je... ils ont trouvé que j'étais la bonne personne. Et ça a été une révélation parce que j'ai adoré, euh, contre toute attente, moi qui n'étais vraiment pas du tout euh, orientée mode, orientée luxe, orientée tout ça, j'ai adoré Louis Vuitton. Ça a été un coup de foudre. Donc, j'ai fait mon année de stage euh, qui a été euh, très Après riche. Après, c'est une belle boîte. Hein. Et... <rire> oui, très riche et très difficile, mais euh, vraiment extraordinaire. Et, euh, et j'y suis revenue, en fait. Euh, déjà en Chine, j'avais cherché à y, à, y, à, y, à y retourner. Et j'y suis revenue, donc six ans... Euh, en 2008, où là j'ai été en développement produit en maroquinerie. Donc c'est vrai que sur le, sur le papier, j'avais un, un boulot qui faisait rêver beaucoup de gens. J'étais tout le temps dans l'atelier, surtout sur mon dernier poste, je travaillais au développement des, des malles et des pièces exceptionnelles sur commande. Euh, pendant ces six ans-là, si je ne dis pas de bêtises, tu as deux enfants J'ai deux ça. enfants pendant ces six ans-là, euh, donc à la parisienne avec des, des congés maths réduits. Je travaillais jusqu'à. Ma euh, nounou partait à 18h45, donc euh, j'avais quand même des grosses journées. Et je n'envisageais pas qu'on puisse faire autrement, en fait.
0: Mmh. Mais.
1: <rire> Mais voilà, vous êtes on parti à Munich. Marre, Alors, okay,
0: ouais, qu'est-ce qu qui. Comment vous arrivez à Munich et qu'est-ce qui fait
1: euh, que vous prenez ouais, la décision de, de partir Alors, euh, je pense qu'à un moment, on est arrivé à un point où on avait besoin de changement on avait toujours dit qu'on repartait. Mon mari, entre-temps, il avait changé de, de boîte. Il a commencé chez Amazon en 2012. Et il se trouve qu'Amazon avait son siège à Munich, en mmh. Allemagne. Donc, euh, la, la, sa petite sœur était déjà à, à Munich. Donc, on connaissait la ville. On avait ce désir de repartir. Et donc, on, on s'est dit, bon bah, où est-ce qu'on va Et effectivement, où est-ce qu'on peut euh, tous les deux trouver un travail Et Munich faisait partie des villes. Donc, on s'est dit, Munich, c'est la ville où on va euh, surtout gagner en niveau de vie. Enfin, en qualité de vie, pas en... Par rapport à Paris, où on est toujours dans les bouchons, etc. Donc, on avait écarté Londres aussi pour ça, et finalement, nous, on s'est décidé pour Munich. Et donc, tu avais déjà, tu connaissais la ville via la, ta belle-sœur. Non, t... j'étais allée ouais. euh, une fois en cinquième, un jour, et euh, une fois la voir un week-end. D'accord, oui. Donc, c'était quand même réduit. Et tu avais quelle image au début euh, Très montagne, euh, euh, oui. Et puis, j'avais quand même entendu dire que c'était très sympa. Ok. Et nous, tout ce qu'on voulait, en fait, c'était quitter, euh, quitter Paris euh, un peu à tout prix. On avait, euh, on, on était très heureux, hein, mais on, on se galérait pas mal quand même, pour être honnête. Euh, on, on avait des enfants qui étaient sans avoir euh, de choses graves, qui étaient tout le temps malades, on mmh. tout le temps. Euh, bon, ils sont toujours tout le temps malades et encore <rire> toujours tout le temps. Mais euh, voilà, c'est pas pareil. Alors, il euh, y a aussi le fait que ni mon mari, ni moi, on est parisiens à la base. Mmh, Donc moi, mmh. j'ai grandi dans une ville, une vraie ville, mais euh, qui est une petite ville quand même. Oui, oh, et puis mon Aix, c'est pareil. Avec une qualité de vie mmh. euh, à Aix qui est incroyable. Mon mari, il a beaucoup bougé, il déménageait tous les deux ans, mais euh, voilà, on n'était pas parisien. J'ai adoré, j'ai vécu dans le 5e arrondissement. Paris est une ville fantastique hein, pour les étudiants, même si bon, <rire> en prépa, j'en ai pas beaucoup profité. Euh, voilà, mais j'avais pas envie, en fait, que mes enfants grandissent à Paris. Mmh,
0: mmh. Euh,
1: donc, comment se passe
0: la, la décision Tu m'as dit tout à l'heure, ton mari, lui, arrive à se faire... Euh, donc, euh, il se fait muter en,
1: en interne chez Voilà, Amazon. Alors, on, on décide vraiment, tous les deux, de partir. Et on sait que l'un d'entre nous devra démissionner. Donc, on décide de ne pas partir en expatriation, de, de, de faire vraiment un mouvement. Donc, lui, euh, il se trouve qu'à Munich, c'était parfait, puisque Amazon et Louis Vuitton avaient leur siège. Mmh. Donc lui, euh, ça n'a pas été euh, si facile que ça, mais lui a réussi à, à, se faire, euh, enfin, à trouver un poste sur Munich, donc ce qui a, qu a été le déclencheur. Moi, je n'ai pas réussi, euh, à ce moment-là, le, le siège de Louis Vuitton était très petit, enfin, je n'ai pas réussi à avoir ce changement, mais euh, bah, ce n'est pas grave, <rire> j'ai démissionné euh, de mon métier de rêve, ouais. mais euh, voilà, c'était plus important pour nous de partir. Et je me suis retrouvée euh, donc à Munich euh, en étant persuadée néanmoins que euh, j'ai tout fait. On, on arrivait en juillet et j'étais persuadée qu'au 30 septembre, j'aurais retrouvé un nouveau boulot. Quoi. Euh, pour donner une date, juillet 2014. 2014, d'accord.
0: Donc, t'arrives euh, l'été. J'imagine que tu t'occupes de faire la, la rentrée pour les enfants. Oui, euh... oui,
1: oui. Euh, ils étaient petits. En plus, ils avaient 4 et 2 ans, tout juste à... Euh, donc, je m'occupe de. Voilà, je m'étais dit, euh, je me laisse septembre, donc j'étais euh, un peu euh, à l'ouest. En fait.
0: Et vous étiez dans l'appart là où on est
1: aujourd'hui On était là, oui. Euh, Ça a été compliqué à, à trouver Non, non, on a eu beaucoup de ouais. chance, on l'a trouvé tout de suite. Euh... C'est possible <rire> D'ailleurs, <rire> est libre Ouais <rire> euh, Donc, voilà, donc, moi j'étais persuadée que le 1er octobre, j'allais recommencer un boulot. Et j'avais tout préparé pour que ça se passe, ben, comme ça s'était passé en Chine, en fait, où en 15 jours, j'avais eu trois offres.
0: D'accord. Et, mmh. et j'avais
1: tellement d'entretiens, en fait, au début, euh, chez LVMH, que l'idée ne m'était pas venue que, que ça n'allait oui, pas Oui, tu t'es dit, ça va marcher, en fait. En fait. Voilà. Mmh. Et puis, ce mois de septembre, où j'allais chercher les enfants à l'école, ça, ça ne m'était jamais arrivé. Et mon fils était en moyenne section, et l'autre était à la crèche. Et, euh, et ça a réveillé quelque chose en moi. Euh, quand mon fils était en petite section à Paris, je suis allée le chercher une fois à l'école dans toute l'année. Et euh, c'est parce que l'école m'avait appelée. Donc, <rire> donc euh, voilà, ça ne se fait pas du tout à Paris. Et donc là, d'aller le chercher le soir, je me suis dit, en fait, euh, en fait c'est sympa. Quoi. Mm -hmm. Et de voir aussi qu'il y avait beaucoup de parents qui venaient chercher leurs enfants le soir, c'est quelque chose qu'on ne voit pas du tout euh, non. Euh, à Paris 8e. Quoi. Et donc, je me suis dit, il y a peut-être autre chose. Et puis, le boulot n'est pas venu, en fait. Euh, <rire> donc, ça a été le premier point. Donc, je me suis lancée dans six mois intensifs d'allemand, euh, puisque les raisons pour lesquelles je n'ai pas eu mon boulot, c'était que je ne parlais pas assez bien d'allemand. Donc, j'ai fait euh, six mois intensifs d'allemand. Tu prenais tes cours À la fois et, euh, et je faisais trois heures par jour. Donc, euh, vraiment okay. du bourrinage. Mais je voulais absolument parler allemand. L'après-midi, je cherchais un boulot. Euh, J'avais tous les trucs avec la Gentur für Arbeit à, à régler. Et puis, j'ai passé une tonne d'entretiens. Et, en fait, euh, et en fait, ça n'a pas marché. Mm -hmm. Avec l'allemand souvent qui bloquait. Ou... Avec, oui, parce que dans le luxe, euh, comme les sièges sont tous à Paris, euh, il fallait parler extrêmement bien allemand. Oui, pour avoir là. La... Et ce n'était pas mon cas. Moi, je suis rentrée en Betzwein. Et quand j'ai arrêté les cours, j'étais en Tzern, donc j'étais quand même pas mal. Oui mais ça, c'était pas encore euh, assez. Bah, euh, le problème, c'est oui.
0: qu'après, ça dépend. Euh, mais c'est vrai que quand tu fais du marketing, si tu dois euh, rédiger, parler, voilà, etc., c'est un, un niveau juste courant, c'est peut-être pas suffisant. Et puis surtout, avec euh, des marques de luxe comme ça, il faut que tu aies, je pense qu'il faut que tu sois vraiment euh, complètement bilingue, que l'allemand soit ta langue. Et, et voilà, après. je ne
1: l'étais pas. Donc pour faire une formation, euh, moi je fais beaucoup de formations, pour faire une formation en luxe, en allemand, euh, je n'avais pas le niveau euh, requis. Donc, mais en fait, ces six mois m'ont fait énormément réfléchir euh, au fait que j'aimais beaucoup m'occuper de mes enfants comme ça le soir, que c'était quelque chose que je n'avais pas et que je n'avais pas envie de laisser. Mmh. Donc même si euh, je retrouvais un travail en entreprise, je ne prendrais pas de babysitter le soir, c'était le premier point. Donc ce qui a été uh, une, grosse, uh, une grosse réflexion dans ma vie et qui est très importante, puisque uh, ce choix-là de savoir si on prend un boulot à plein temps ou si on s'occupe de ses enfants, c'est le, le dilemme central en fait, de mon premier roman, de savoir comment on gère sa carrière.
0: Et, et donc c'est à ce moment-là aussi que tu vient l'idée du livre Non pas du tout, à, à, euh, à ce moment-là
1: il y a un premier tournant professionnel qui est que je me suis mise à mon compte parce qu'il euh, se trouve qu'une école de commerce, euh, une business school d'ici, cherchait un professeur en marketing du luxe. Ça faisait très longtemps que j'avais envie d'enseigner et donc je me suis dit pourquoi par mois. Ils m'ont pris, donc j'ai passé trois mois à écrire euh, ce cours et c'était une activité intellectuelle passionnante et là deuxième point je me suis dit j'ai envie de continuer à enseigner. Et il s'est passé quelque chose, en fait, euh, cette année-là, donc on était en 2015 d'un point de vue euh, littérature, c'est que donc j'avais un peu épuisé euh, les cours de la School euh, en allemand, et je suis arrivée en Tseine, et en Tseine, on peut choisir un peu, on peut faire son, son, petit, euh, <rire> son petit marché dans les cours. D'accord. On n'a pas euh, un programme d'une semaine. Et là, j'avais un cours d'écriture euh, euh, créative en allemand. <rire> <rire> je ouais. me suis dit qu'est-ce que c'est mon dieu mais j'en pouvais tellement plus du cahier d'allemand avec les exercices que j'ai pris ça et alors on s'est retrouvé, je me suis retrouvée dans une salle, on était douze avec euh, des espèces de poètes fous qui, qui s'extasiaient dès qu'on écrivait une ligne euh, en allemand alors je pensais que j'étais incapable d'écrire quoi que ce soit en allemand elle nous donnait un sujet et puis on avait dix euh, minutes pour écrire euh, en okay. cherchant dans le dictionnaire donc ça devait être truffé de fautes et là, en fait, ça faisait dix ans que j'avais rien écrit. Mon dernier texte datait de la prépa. Et, euh, et c'est un texte épouvantable <rire> donc, euh, que je ne ferai jamais lire à personne parce qu'il est tellement empoulé et inspiré de ce que je lisais en prépa. Et, et donc là, en fait, j'étais contente de, de ce que j'ai écrit en allemand. J'étais même très fière de moi. Je les ai, ai fait lire à mon mari. Bon, OK. Et puis, les gens me disaient dans, dans ce cours euh, que, que c'était bien, mais j'y accordais assez peu de crédit <rire> en fait, donc, euh, donc j'ai dit oui, 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 oui. On m'a même proposé de lire mon texte au Festival de littérature étrangère de Garmisch donc j'étais très, très flattée. Waouh, la star La star, <rire> mais je crois que ça n'a pas été fait. Et euh, ça, ça a été un déclic en fait, parce qu'en euh, juillet de la même année, donc là on était en... je venais de finir de décrire ce cours, ça m'a pris trois mois sur le luxe, et j'avais un mois un peu vide. Et là, il y a eu un gros déclic, c'est que c'était les 40 ans de mariage de mes parents, et je leur ai écrit une rétrospective en trois semaines de notre vie, sur les 40 dernières années. Et donc ça faisait, là pour le coup, c'est un texte de 100 pages, pas travaillé du tout, vraiment brut, et je leur ai envoyé par surprise ce texte, et euh, je pense que la grosse surprise, ça a été que euh, mon mari, qui va jouer un gros rôle dans cette histoire, ne savait pas que j'écrivais. Et donc il m'a dit en fait je comprends pas ça fait dix ans qu'on est ensemble et tu n'as jamais bah ouais, rien écrit <rire> comment c'est possible je croyais juste que tu avais l'écriture facile et que tu écrivais bien des cartes postales sinon en fait euh, j'ai toujours voulu écrire ok puis on en a resté là et puis les gens euh, qui ont lu mon texte à l'époque euh, l'ont dit franchement c'est bien donc j'ai commencé à ouvrir et j'ai envoyé le texte à deux amis euh, très littéraires qui m'ont dit Aurélie il y a un truc quand même euh, voilà et puis mon mari a commencé à militer en me disant si euh, écrivais Mmh. Et il a d'autant plus milité que, c'est quand même extraordinaire, mais quand il était à Paris avant de travailler chez Amazon, il, il bossait dans la grande conso. Et dans son bureau, il avait deux femmes, deux jeunes femmes. Il y en a une qui s'appelle Aurélie Vallogne, et qui est aujourd'hui la troisième auteure la plus vendue en France et qui s'est lancée par Amazon. Et la deuxième s'appelle Anne-Gaël Lyon et elle est en train de faire un carton. Je ne sais pas si vous avez lu ses livres. Euh... Voilà, donc il a deux collègues de bureau qui sont devenus des auteurs de best-sellers. Okay. En passant, euh, alors pour Olly Vallone, par l'auto-édition. Et euh, pour Anne-Gaille-Lyon, je ne suis pas sûre en fait, de si elle est passée directement par l'auto-édition ou si elle a été édité. Mais euh, donc, donc en fait, il était persuadé en fait, que c'était facile de devenir un auteur best-seller. En tout cas, il savait que c'était possible.
0: Oui, on va dire maintenant c'est plus facile de commercialiser un livre et tu peux voilà. effectivement le faire sans, sans avoir besoin d'une édition, mais, mais après c'est pas les, le même engagement, le même coût. Exactement,
1: mais en tout cas il m'a dit tu sais tu peux éditer un livre, puisque moi le, le vrai problème c'était que je me disais je ne vais pas écrire un livre qui ne, qui ne verra jamais le jour en fait, mm, c'est juste mm. déprimant. Et euh, il m'en a parlé mais vaguement et en fait l'année d'après il s'est passé encore un an puisque j'ai été enceinte, j'ai beaucoup beaucoup travaillé cette année-là en 2015. Euh, juste avant l'arrivée du bébé, il m'a dit « "Mais Écris ce livre, lis des, des, des ouvrages techniques, etc. » J'ai commencé à lire un petit ouvrage technique euh, qui s'appelait « Écrire un roman » et qui m'a donné déjà quelques bases. Mais j'ai laissé en plan. J'ai commencé à glaner euh, des images. Je savais que je voulais écrire sur la maternité, mais rien n'est venu. Et donc, je n'arrivais pas à le, à le formaliser. Donc, en fait, là, c'était en février 2016. Euh, J'étais très enceinte. Euh, et puis après, j'ai arrêté. Le bébé, le bébé est venu. Voilà. Voilà. Et puis, euh, le projet a, est resté dans l'oubli pendant encore au moins un an. Parce qu'en septembre, j'ai recommencé à travailler en freelance. J'ai eu beaucoup de travail euh, cette année-là. Et il s'est passé, en fait, euh, oui, plus d'un an, puisque j'ai commencé à écrire ce livre, en euh, septembre 2017. Donc, euh, plus un an, un an et, euh, presque un an et demi après la naissance de mon fils. J'avais énormément travaillé en conseil cette année-là. J'étais contente parce que je m'étais fixée un chiffre d'affaires pour ma première année de consultante euh, et je l'avais atteint en juillet. Et donc euh, là, ça a été encore euh, mon mari qui m'a dit « c'est peut-être l'unique occasion de ta vie que tu as d'écrire ce livre, donc écris-le ». Et il m'a montré Amazon KDP et il venait de faire un livre sur Amazon KDP pour quelqu'un d'autre en fait. Donc, j'ai vu que c'était extrêmement facile, en fait. Je de... n'étais pas obligée d'avoir un éditeur pour que mon livre soit lu. Et c'était vraiment le, le critère. Bah, tu dis c'est extrêmement facile. Oui, après, il faut quand même écrire le livre. Alors oui, non, mais <rire> hein, publier le livre, c'était facile, en
0: fait. <rire> oui, oui. Mais... <rire>
1: et donc, après, euh, ça a été un peu un, un pari fou. Et c'était, donc j'ai commencé en septembre, il a été édité le, en décembre, donc ça a été très rapide en okay, fait. Ok, ouais, c'est allé super. Le est... deuxième est allé beaucoup, mais j'ai fait que ça. Hein. Enfin, je faisais euh, six heures de cours par non. semaine.
0: Ouais, et donc comment ça se passe Donc tu te fixes l'objectif, tu te dis, voilà, je me donne euh, trois mois pour euh, écrire le livre. Et tu disais là que tu n'avais pas encore euh, l'idée de ce que tu voulais euh, écrire, tout Alors j'avais lu bien... un livre, un
1: petit livre de méthode en mm -hmm. fait, euh, tout simple, mais qui m'a, de anaël Verdier, donc écrire un roman, qui m'a quand même donné une petite méthodologie et que j'ai suivi. Après, euh, ça reste un premier roman. Euh, je l'aime beaucoup. Euh, mais aujourd'hui, euh, mon deuxième roman sera beaucoup plus euh, retravaillé. Et, euh, et je me suis dit, voilà, on va essayer de le faire en, en quatre mois, mais euh, de manière très rigoureuse. J'avais lu qu'il fallait beaucoup de rigueur. Mm -mm. Et donc, je l'ai fait tous les jours, euh, bah, sauf les 16 heures de cours euh, par semaine que je donnais. Et, et c'était un tel challenge, en fait, que, que je me suis enfermée pendant deux mois et je n'osais en parler à personne, même pas à ma famille. Parce que je me disais... Euh, alors déjà, que, euh, quand je dis aux gens... Alors, dans un dîner d'expatriés, de, quand on dit aux gens qu'on est consultant, généralement, ils traduisent par « tu fais rien à la maison ». C'est vrai. <rire> J'ai Donc, si je pense que quand tu es à, 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 ton con, à... Ou à ton compte, voilà. Voilà, tu dis « oui, bon, ok ». Alors, je me disais, bon, déjà, personne ne me prenait au sérieux. Si j'arrive en disant que j'écris un roman, non, mais là, ça va être euh, la totale. Plus personne ne me prendra jamais au sérieux. Non, non, parce qu'ils vont dire « oui, effectivement, elle, paye, elle, elle fait vraiment rien ». vraiment rien, arrive. en fait. C'est bien <rire> ce qu'on disait. Et, euh, et du coup, j'en ai même pas parlé à mes parents, à ma famille. Je les ai pas appelés à cette période-là, parce que savais pas progrès, leur Mais progrès, ton
0: mari était au courant pour une fois. Mon mari <rire> était au courant,
1: et, euh, et en fait, c'est lui qui, qui cravachait derrière pour que j'écrive ce livre depuis le début. Et même, il suivait tout, puisque j'avais fait une première... En plus, j'ai écrit une première version assez rapidement, en un mois et demi. Donc j'étais très fière. Et là, j'ai fait un petit collège de lecteurs, dans lequel il y a beaucoup de municois dont certains sont portés volontaires. Il y avait dix personnes qui l'ont relu Et ça a été une première douche froide. Et des personnes que tu connaissais, là, pour le coup euh, Oui, oui, c'était de... que des personnes que je connaissais, mais certains s'étaient portés volontaires quand j'ai fini par accepter euh, de, de parler de ça. Et ils ont joué un rôle, euh, leur rôle à la perfection, parce que ce n'est pas évident quand on c'est des amis de dire « Écoute, il euh, mmh. y a un truc qui cloche. » D'avoir un feedback etc. objectif. Ouais. D'avoir un feedback objectif. Et, euh, et ils l'ont fait. Sans, sans peur de me blesser, oui. J'ai eu une semaine hein, pour digérer avec le sourire. <rire> à... Parce que
0: ouais, les retours étaient quand même assez... Euh...
1: Euh, bah, ils ont fait un rôle de critique, en fait. C'était euh, ce dont j'avais besoin. Il euh, y en a, a quelqu'un qui se reconnaîtra, qui m'a dit euh, « C'est très joli, mais ce n'est pas un roman. C'est juste une succession de, de, de scènes, en fait. Donc, il faut en faire un roman. » Et donc là, comme je m'étais précipitée sur ce roman euh, sans prendre le, la peine de faire un plan, en fait, j'ai dû tout pilonner. J'ai dû tout recommencer. Et le mois de novembre, ça a été atroce. J'ai fait fois deux sur la taille de mon livre parce que j ai, j ai pour chaque scène existante, j'en ai rajouté une. J'ai dû tout changer, tout restructurer. Et je suis arrivée avec Zhang en fait, au bout en me disant de toute façon, là, je peux pas, on était en décembre, je ne peux pas faire plus que ça.
0: Mais tu avais quand même gardé la, la trame de ton histoire. Tu vas pas tout refait Non, j'ai
1: euh, gardé toutes les scènes. Mais alors, tout a été changé. Et surtout euh, en termes de contenu, il y avait quelque chose d'important, c'est que j'avais écarté. Euh, j'avais parlé de ces. Je t'ai parlé tout à l'heure de ces moments euh, de maternité tristes dont je ne voulais pas parler, et que j'avais écarté. Et en fait, j'ai pas réussi à les écarter. Ils sont revenus. Et c'est aujourd'hui, euh, ils font partie des scènes fortes de, de ce mmh. livre-là, euh, qui était basé sur euh, des histoires, une histoire qui est qui est arrivée autour de moi, très proche, et que j'avais envie de raconter. Et donc là, on est arrivé au moment où mon, mon mari voulait euh, tellement que j'arrive au bout du projet, qu'il m'avait déjà fait lancer la couverture, etc. Il a eu raison. Euh, donc j'insiste sur la couverture, puisque c'est une illustratrice municoise, mm -hmm. euh, bien connue, je pense, euh, Hélène Badaud, qui a fait la couverture, euh, qui est une amie aussi. Et depuis le début, je voulais que ce soit elle euh, qui fasse cette couverture. Mais le problème, c'est que comme je n'osais en parler à personne, je n'osais pas lui demander. Mmh, mmh, bah oui. <rire> Et euh, évidemment, elle ne s'est pas moquée de moi, en fait, quand je lui ai passé la commande. Et elle a fait exactement euh, le joué. type de dessin que je voulais. Mais c'était euh, presque un, un coming out littéraire d'oser dire euh, « j'écris un roman, j'avais vraiment peur que tout le monde se moque de moi ».
0: Et donc réécriture, et là, la deuxième version, tu, tu la publies directement, la tu l'as fait relire à, à nouveau Je l'ai alors...
1: fait relire à cinq personnes cette fois-ci, deux qui l'avaient déjà lu et trois qui ne l'avaient pas lu. Et cette fois-ci, je n'ai choisi que des femmes, euh, contrairement à la première version, parce que euh, je pensais quand même que c'était un livre euh, qui allait plaire beaucoup aux femmes. On pourra revenir là-dessus parce que ça a été la grosse surprise euh, euh, du, ouais. du livre. Et euh, j'étais exempte, j'ai dit de toute façon, je ne peux pas aller au-delà de ça. Trop, ça, ça a été trop de souffrance de le, de le repilonner. Je, je faisais euh, 7 heures par jour à un moment, je faisais plus que ça. Et l'écriture, contrairement au boulot, c'est euh, complètement obsessionnel en fait. Oui. C'est-à-dire qu'on se réveille la nuit pour, euh, pour écrire des choses. Enfin, on y pense tout le temps. Quand j'allais chercher les enfants à l'école, j'étais à côté de la plaque. Donc pour le deuxième, j'ai fait de manière très différente. Je faisais 4 heures le matin et ensuite 2 heures de pause pour, euh, pour être là en fait quand, quand je venais les chercher. Et donc là, le moment est arrivé, le livre était fini. On était, le, il était début décembre, J'avais rien préparé en fait. Et donc là, je me suis dit, je ne vais jamais oser le mettre en ligne, je ne vais jamais oser le vendre à qui que ce soit.
0: Parce là, que, avec un surtout, pseudo sinon. Surtout qu'à <rire> la fin, bah, j'ai
1: déjà un pseudo, parce qu'à l'école, on ne connaît pas sous ce nom-là, mais il y a ma photo au dos du livre quand même. Donc, euh, euh, et donc, je, je me disais, je n'arriverai jamais euh, à le vendre. Et là, euh, bon, le livre était en ligne, et j'ai fait une annonce juste à ma famille en disant mon, « Mon livre est en ligne. » Et mon frère a balancé le truc sur Facebook. <rire> et du coup, les ventes ont commencé. Et donc, la machine était lancée. Et j'étais très, très stressée pendant euh, trois nuits. Je ne dormais plus parce que plein de mamans de l'école que je ne connaissais pas euh, ou que je connaissais juste en les croisant le matin m'ont dit « J'ai acheté ton livre. » Je me suis dit « Mais c'est la catastrophe <rire> !» Que vont-elles penser si elles n'aiment pas
0: Et excuse-moi, le... comment ça se passe Parce que je ne connais pas exactement le, le système Amazon. Donc, tu peux, j'imagine, commander la version euh, Kindle, oui. en ligne. Moi, c'est ce que j'ai. Et après, si tu veux, le livre en papier, il imprime... Euh...
1: Il imprime à la commande. Okay. Donc, c'est vraiment une révolution euh, dans le monde de l'édition, puisqu'on peut imprimer euh, tout et n'importe quoi comme ça sans frais euh, aucun et sans risque, contrairement à un, un éditeur à compte d'auteur qui va demander euh, une avance, euh, souvent assez élevée. Alors après, il n'y a pas que Amazon hein, euh, qui, qui fait ça, il y a LibriNova, il y en a plusieurs qui proposent différents types de services, mais aujourd'hui, il y a une vraie plateforme dans l'auto-édition qui est en train de bouleverser complètement toutes les règles de l'édition, puisque dans les très grands auteurs, euh, enfin dans les auteurs qui vendent beaucoup, euh, aujourd'hui, ce sont euh, beaucoup d'auteurs qui viennent de l'auto-édition. Donc, en fait, ça fait un peu comme une plateforme, un supermarché. On fait le test, en fait, pour l'éditeur avant. Oui, c'est ça. Ça permet de voir si le, le, le livre plaît, marche. Et on, voilà. Et on peut être opéré euh, comme ça. Moi, j'ai été appelée par un éditeur qui m'avait vue, euh, comme par hasard, la semaine où j'étais best-seller avec le macaron, best-seller Amazon. Donc, euh, donc, en fait, on peut se faire repérer. Il est très important, euh, quand on est en auto-édition, que les lecteurs viennent mettre un commentaire oui, parce que dans le fameux algorithme d'Amazon, plus on a de commentaires 5 étoiles, plus on remonte. Donc, c'est un double algorithme qui prend en compte les ventes et euh, le nombre de commentaires. Les gens ont beaucoup joué le jeu avec moi. Aujourd'hui, j'ai 80 commentaires, enfin 79. Et c'est beaucoup, en fait, euh, pour Amazon. Mais on peut toujours en réécrire, toujours Et bien. on peut toujours en réécrire, <rire> en fait, parce que plus il y en a, plus ça donne un gage de qualité, euh, parce que les gens, et puis surtout les gens à qui ce livre n'est pas destiné, ne vont pas l'acheter s'ils voient euh, les commentaires et s'ils se disent, bon ben, finalement, c'est un, un truc de maman mmh. ou de papa, et ça me correspond pas.
0: Et donc ça marche euh... Tout de suite
1: bien. Donc ça marche tout de suite. Le livre Oui. Ah oh non, mais enfin alors gl au global. Comment tu, euh... comment tu le fais
0: connaître Parce que tu, tu dis oui, j'ose pas parler. Donc ok, ton. Alors je poste, poste <rire> sur Facebook, mais après justement pour. Euh...
1: Alors <rire> mes, mes copines l'ont tout acheté très gentiment déjà pour commencer. Donc j'en ai vendu 80. Je, je crois que j'ai atteint les 100 au jour de l'an. Donc. Mais je m'étais dit bon ben voilà là les 100, je commence à avoir écumé mon réseau. Donc déjà, il y a une première heure de vérité qui va être, est-ce que le livre leur plaît mm -hmm. Et ça, ça met un peu plus de temps à voir parce que tout le monde ne lit pas le livre tout de suite. Et ensuite, est-ce que je vais être capable d'aller au-delà Donc aujourd'hui, euh, je ne suis, euh, suis pas non plus, j'en n'en ai pas vendu 25 000, j'arrive à 3 000. Alors je crois qu'un premier tirage en, en, en édition, c'est plutôt dans les 500. Donc on est quand même très au-delà. Euh, et je sais qu'au-delà de 1 000, on commence à intéresser euh, les maisons d'édition, etc.
0: Comment tu as communiqué euh, uniquement donc, euh, avec Amazon et ses commentaires là, qui ont fait remonter le livre euh... j'ai
1: beaucoup regardé ce que faisaient les autres, euh, les autres auteurs. Après, j'ai encore beaucoup à apprendre, puisque bon, j'en suis 80 mille, euh, euh, j'ai envie de dire. Euh, j'ai regardé ce que faisaient euh, des auteurs un peu en vogue du moment, qui étaient dans le même créneau. Donc, j'ai regardé... Il euh, y, y a des profils très, très sympas qu'on peut suivre euh, sur euh, Facebook. Il y a le profil de anne -Gaël Lyon qui alors, elle, elle adore euh, tous les sujets liés aux personnes âgées et elle fait des très très chouettes, très, très chouettes postes, en plus c'est une auteure, j'espère que si elle écoute, qui est très sympathique et qui est très disponible quand on a une question. J'ai regardé aussi le profil de Virginie Grimaldi, elle, elle fait ses lettres, à, ses lettres à Mamie, qui sont okay. extrêmement drôles, après, ce pas forcément. Euh, je ne voulais pas recopier, hein, donc on, mais je me suis dit, tiens, il faut trouver. Non, mais trouver une inspiration. Voilà, il faut trouver une inspiration et parler d'autre chose que de son livre. Parce que si je parle que de mes ventes, finalement, euh, et essayer de capter un petit peu plus. Euh, alors, moi, je n'étais pas du tout calée en réseaux sociaux, donc j'ai débuté sur Instagram aussi. Et donc là, j'ai trouvé euh, plusieurs euh, choses. c'est pas toujours. Euh, je me cherche encore, mais j'avais envie de parler euh, voilà, des, petits, euh, des petits clichés, euh, maman-enfant au quotidien, puisque c'est quand même le sujet euh, de ce livre-là. Et euh, la question de l'amour maternel, c'est aussi le sujet de mon second roman, de manière très différente. Donc, euh, donc voilà, j'essaye de faire à peu près une fois par semaine un petit cliché euh, sur, euh, sur euh, les enfants. Donc Par exemple, Pierre, il y en a eu un sur... Euh, je <rire> l'ai lu, je l'ai lu
0: et j'ai trouvé super. épouvantable <rire>
1: le... d'agenda. Je... je faudra que je m'excuse auprès de sa maîtresse. <rire> Que mon fils a fait euh, sur son cahier de texte. Ah tu disais oui donc c'était oh.
0: euh, il, il pouvait dessiner ce qu'il voulait sur sur le cahier.
1: Euh... Voilà il pouvait illustrer sa couverture d'agenda et il s'est dessiné lui-même jetant son agenda à la poubelle et <rire> regardant <rire> la télé. Je n'avais pas vu ce détail et
0: euh, avec poubelle vraiment marquée marquée en gros poubelle <rire> pour euh, être sûre qu'on comprenne. Euh, donc
1: en plus euh, si j'ose dire ça correspond pas du tout à <rire> la personnalité de mon fils qui adore l'école et donc j'étais mais euh, honteuse <rire> de voir cette couverture. Donc, je me suis dit, là, c'est... Voilà, donc, j'ai que des petits posts, en fait, comme ça, sur, euh, sur un peu la, la vie, euh, vie d'une maman.
0: Je mettrai, le, de toute façon, tous les liens sur, sur l'article de, de blog, parce qu'après l'épisode, je fais normalement toujours un, un petit résumé de ce qu'on s'est dit, et puis avec les liens utiles, donc les... Les auteurs dont tu as parlé, le lien vers ton livre, bien évidemment, et puis le lien vers, vers ton compte Facebook. Donc, effectivement, euh... qui est... les posts sont très sympas.
1: Les posts, voilà, sont... bah, c'est que de l'authentique, il n'y en a aucun qui est faux, en fait. Même les plus absurdes sont tous euh, inspirés euh, d'histoires qu'on m'a racontées. Donc, euh, c'est des petites phrases, voilà, que, que j'aime bien. J'ai essayé de les illustrer, donc je me suis formée aussi, parce que mes premiers visuels étaient affreux. Je me suis formée un peu sur Canva, qui oui. est un logiciel très pratique, alors, pour les graphismes, donc là, par exemple, sur la table, a mon marque-page à l'intérieur, euh, là, j'ai fait appel à, à une amie mmh. qui s'est reconvertie à Munich aussi et qui est graphiste, donc Lucie Folschein et qui, qui me fait aussi mes, mon graphisme pour, pour, mes missions de, enfin pour, pour mon travail en conseil, euh, parce que ça, c'est trop compliqué pour moi. Et euh, non, alors, j ai, j ai, je, me suis pas, je, je me suis vraiment investie dans la communication c'est-à-dire que j'ai attendu d'avoir quelques commentaires, déjà, une, un certain nombre de commentaires euh, via mes amis sur euh, Amazon. Et à partir de mars, j'ai commencé à ouvrir euh, aux blogueurs. Donc là, c'était un pari très risqué.
0: Donc là, tu envoies, c'est ça, euh, Donc, à des blogueurs que tu voilà, qui lisent le livre et fassent enfin, s'ils le veulent. Euh,
1: un Alors, généralement, quand ils acceptent le livre, ils font toujours une critique. Okay. Ils veulent le livre papier, mais, euh, mais c'est qui tout double
0: oui, parce que ça peut être... Parce qu'ils peuvent positif, ne pas aimer. Ouais, mais...
1: Et là, euh, tout s'est très bien passé. J'ai contacté en, en 3-4 mois une douzaine de blogueurs qui ont tous joué le jeu et c'était très sympa parce que certains n'avaient jamais accepté d'auteur auto-édité. Et ils l'ont fait. Et, euh, et je n'ai eu que des très bonnes critiques. Donc ça a été euh, un petit boost aussi. Ça m'a donné ouais. beaucoup de crédibilité euh, littéraire, notamment après pour contacter des éditeurs. Alors, euh, j'aimerais bien un jour tous les remercier. Il euh, y en a avec qui j'ai gardé en plus ce que je suis vraiment euh, depuis. Je, je me suis remise à lire aussi, parce que ça faisait 10 ans que je ne lisais pas. Je me suis mise à lire de. Oui, mais tu pas le temps. Non. Oui, mais là, je me suis remise à lire de manière euh, forcenée pour, euh, pour progresser, pour voir ce que faisaient les autres. J'avais refusé de lire pendant que j'écrivais ce roman. Mmh. J'avais peur d'être influencée, d'être accusée de plagiat ou quoi que ce soit. Et donc, l'année dernière, je me suis remise à lire. Donc, euh, j'ai plein de, de bons blogs, si vous voulez, <rire> des idées de lecture euh, que j'aime énormément. Euh, et
0: les, les blogueurs là, que tu sélectionnes, tu les trouves comment C'est déjà des gens que tu suis ou tu fais mmh. vraiment une recherche Alors, sur Internet euh... et tu vas
1: vers des gens qui te J'ai fait parlent, une hein recherche sur Instagram. Et euh, pour commencer, je n'ai sélectionné que des euh, blogueurs de taille euh, modérée. Euh, puisque bon, là, les personnes qui avaient 20 000 followers, forcément, n'allaient pas être intéressées par mon livre puisqu'elles sont énormément en relation avec les maisons d'édition. Donc, j'avais assez peu de chance. Donc, j'ai pris des blogueurs qui avaient entre 200 et 800 euh, mmh. followers et je regardais beaucoup leur lecture Donc, au début, j'ai pris des blogueurs qui lisaient, qui aimaient ce que je... le type de lecture que j'écrivais puisque on est dans ce qu'on appelle un feel-good. Donc, euh, des lecteurs qui accrochaient sur le feel-good. J'ai pris un risque euh, une fois et je m'en félicite beaucoup. Euh, j'ai contacté un blogueur qui lisait que de la belle littérature. Euh, ce que j'appelais de la, la très belle... Euh... Alors, je ne dis pas du tout... Euh que le feel-good est, est au contraire, hein, puisque j'écris moi-même du feel-good, mais qui, qui justement ne lisait pas de feel-good, parce que je voulais casser cette image en fait là, et, euh, et montrer que le feel-good n'était pas, il y a beaucoup d'images de, de néga, de, de, négatives qu'on associe à ça, et que le feel-good peut être euh, aussi bien écrit. Et donc je suis allée chercher euh, ce blogueur, qui est, donc son blog c'est la bibliothèque de Juju, euh, qui est un blogueur que j'adore, donc je vous conseille de, de le suivre, et il écrivait extrêmement bien. Euh, il écrit toujours d'ailleurs extrêmement bien ses chroniques et c'était ce qui m'a plu et je me suis dit bon ben bah, allons voir de ce côté là s'il va aimer et donc j'ai été la première autorité je crois qu'il ait choisi et il a beaucoup aimé mon livre, il a fait une très belle chronique euh, qui m'a profondément touchée depuis c'est un blogueur qui a énormément euh, grossi en nombre de followers, il est partout et, euh, et on est toujours euh, en contact donc euh, voilà il y a eu beaucoup pas. de belles histoires et de belles rencontres et donc, les blogueurs m'ont beaucoup aidée. puis, euh, en, en juin, donc là, j'avais atteint les... Euh... Bon, je continuais à grossir mollement, mais j'avais dépassé... Euh... J'étais à 600-700, donc je pensais que j'allais atteindre mon max, en fait, rapidement. Mais mon livre continuait à, à vivoter euh, tout seul. Et donc, en, en septembre, j'ai commencé à l'envoyer à des maisons d'édition.
0: D'accord, OK.
1: Il y a une éditrice qui, qui, a, qui a réagi. Et... Euh... alors. Je... Je ne peux pas rentrer dans... Voilà, mais c'est une personne qui, qui m'a soutenue. Et sans elle, rien ne serait arrivé de... pour mon second roman. Et donc, qui a, qui a souhaité me rencontrer. Et donc, euh, elle m'a dit, je pense qu'il faut... Votre livre a un potentiel, mais il faut le retravailler. Et là, je lui ai dit, en fait, je pense qu'il qu vaut mieux que j'écrive un autre livre. Mmh. Parce que ça va être beaucoup de travail. Et j'ai bien pris conscience de comment je pouvais... Euh, Arranger les choses. Et puis toi, tu avais envie de passer peut-être à, à autre chose, une autre voilà. histoire. Alors je, je venais en plus en septembre de lire, moi septembre, la période de septembre est toujours assez creuse en fait en conseil, donc j'étais tranquille, et je venais de lire un livre exceptionnel qui s'appelle « L'anatomie du scénario » d'un Américain qui s'appelle John Trudy, euh, qui fait 400 pages sur comment écrire des, des scénarios intéressants. Et okay. euh, j'avais passé un mois à lire en prenant des notes, et du coup je m'étais dit que j'allais l'appliquer. Et donc euh, fin octobre, euh, cette personne me dit bah, « euh, Venez me rencontrer euh, en décembre quand vous passez et venez avec vos projets. » Tu parles de l'éditrice, là. Oui, hein et euh, <rire> je, je me suis dit « Mais je n'ai pas de projet <rire> !» J'arrive avec mes projets et du coup, j'ai travaillé d'arrache-pied, en fait, parce que j'avais une vague idée. Et je suis arrivée au, au rendez-vous avec un, un synopsis en, 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 plein, en 60 chapitres. Voilà, j'avais un vrai projet. Donc j'ai beaucoup travaillé. Et c'est ce livre-là. Et euh, le synopsis,
0: ah. c'est quoi donc, Tu as la structure du livre et les, les chapitres euh, résumés. Alors, j'avais 20 pages
1: hein, de synopsis. Donc, c'est euh, 60 la... chapitres oui. avec 10 lignes à peu près. Okay. Euh, donc, tout était très structuré. En fait, j'avais passé tellement de temps à changer ma structure sur mon premier roman que là, j'avais décidé que je n'écrirais une ligne que quand et la structure qu serait oui. parfaite. Donc, j'ai passé trois mois, en fait, sur la structure. Mm. Et euh, ensuite, trois mois euh, d'écriture intensive. Et donc à partir de janvier j'ai commencé à écrire ce livre euh, à partir de cette structure-là et puis euh, les choses sont intensifiées, je l'ai écrit, je l'ai écrit, je l'ai écrit, euh, je suis passée de 4 à 6, 7 heures par jour et je l'ai fini en mars et donc en mars j'avais un livre prêt à être, euh, à être proposé. Donc euh, les choses ne se sont pas faites exactement euh, comme on les attendait, comme toujours, mais, euh, mais euh, voilà, j'ai eu plusieurs, euh, plusieurs contacts d'éditeurs à ce moment-là, il y a eu beaucoup de rebondissements, et, euh, et donc j'ai signé en juillet euh, avec Marabout euh, pour la collection La Belle Étoile, qui est une nouvelle collection euh, très jolie, donc on a, les, on a les livres sur la table qui sont très colorés et très graphiques, euh, une collection de littérature euh, générale euh, que Marabout relance, puisqu'on les connaît plutôt euh, sur la vie pratique et le polar. Oui. Mmh, mmh. Et, euh, et comme m'expliquait la directrice éditoriale de Marabout, en fait, la littérature à l'origine euh, était le cœur de Marabout. Donc ils font un retour à l'origine, mais euh, justement euh, sous le nom de la Belle Étoile, pour, euh, pour peut-être un peu classer ça, j'imagine. Ça, je ne sais pas, c'est mon interprétation. Et, euh, et donc mon livre sortira en, au printemps 2020 euh, dans cette collection vous faites euh, la consécration
0: <rire> donc sortie euh, printemps 2020, d'accord donc on a encore quelques mois à donc, attendre
1: on, on a encore quelques mois mais ce qui est intéressant c'est de voir euh, que mon petit chou pendant ce temps il continue son chemin euh, contre toute attente en fait il s'est mis à, à se vendre beaucoup entre avril et mai là j'ai commencé à, je suis passée de on va dire une petite quinzaine par semaine à 80 90 par semaine
0: mais j'ai envie de dire, c'est peut-être un livre super sympa à lire tu
1: vois, pendant les vacances, Oui, mais il, est pas, il, faut, il faut se rappeler qu'il n'est pas connu en fait. Donc oui. les gens, ils viennent par hasard. Et en fait, c'est ce fameux cercle vertueux des ventes quand on est vendu que sur Amazon, que plus on en vend, plus on est mis en visibilité en avant. Pardon. Et là, je, du coup, mon, mon livre est monté, monté, monté. Il est arrivé euh, premier dans sa petite catégorie de... Euh, je l'ai mis dans trois catégories. Et donc là, j'avais un beau macaron euh, best-seller, euh, etc. Et ça a alimenté mes ventes comme ça pendant deux mois. Donc, euh, donc j'ai dépassé les 1000, puis j'ai dépassé les 2000. Et là, euh, bah, je vais dépasser les 3000 incessamment, puisque du coup, j'ai été sélectionnée par Amazon pour euh, une promotion du jour, qui a lieu avant-hier. Donc malheureusement, je... J'ai découvert que le soir même, en regardant mes ventes, parce que l'été, c'est assez, assez plat, les ventes de livres. En tout cas, le, le mien. Et là, je vendais plus beaucoup. Et euh, l'autre jour, en regardant mes ventes, je vois que je suis de nouveau best-seller partout. J'étais 1-1-1 dans mes trois catégories. Troisième sur euh, l'ensemble des livres Kindle d'Amazon, ce qui est le graal absolu. Et euh, plus de 420 livres vendus dans la journée. Ah ouais. Donc, on parle de Kindle, hein, on ne parle pas de livres. Oui. Mais donc, pour moi, en gros, dimanche, j'ai gagné 420 lecteurs qui ne me connaissaient pas. Et euh, bah, hier, j'ai vu que ça avait un impact direct, puisque dans la journée, j'en ai vendu beaucoup, beaucoup plus que d'habitude. Donc, en fait, le, le livre n'a pas fini de... Il continue, en fait, sa petite vie indépendamment, aujourd'hui. Non,
0: mais je pense qu'après, c'est l'avantage d'être sur une, une plateforme comme celle-là. C'est que si tu es bien placé, bien référencé, tu as une visibilité énorme que tu n'aurais peut-être même pas... Parce que... Quand tu vois ce que tu as en, en librairie, il euh, y a combien de références Alors Et après, ce qui, qui est-ce qui est mis euh, en avant Tu vois, pour percer euh, comme ça, c'est extrêmement difficile.
1: Là, euh, bah, là, là hier, j'étais en front page en fait, sur Amazon, donc forcément, c'est extraordinaire. Mais euh, voilà, il y a quand même un point que, que je veux dire. Euh, J'espère qu'il y aura beaucoup de minicois qui écouteront. Euh, c'est que la communauté municoise m'a énormément soutenue euh, dans ce livre. Et je pense que si je n'avais pas été à l'étranger... Avec une communauté soudée, peut-être que j'aurais jamais réussi à faire parler de mon livre. Et, et ça, c'est un point euh, vraiment très important, puisque il y a vraiment des mamans de l'école qui l'ont acheté par curiosité au début et qui ensuite l'ont offert en fait à Noël. Donc, euh, la, la première année, évidemment, je n'osais pas trop faire de pub dessus, mais la deuxième année, donc l'année dernière, en fait, j'avais fait une soirée dédicace au Déjà-Bu, euh, qui a eu l'avantage en fait de, de, de me rendre très visible sur Munich. À ce moment-là, parce que j'avais mis des flyers partout, euh, dans tous les points français. Euh, la directrice de l'école m'a énormément soutenue, puisqu'elle a mis des affiches euh, partout, qui sont restées des mois, en fait, sur les portes. Donc les mamans me voyaient, en fait. Je euh, j'ai pas le même nom, mais j'ai la photo. Et il euh, y a eu un effet de bouche à oreille, en fait, à ce moment-là, qui est monté. Et j'ai eu, euh, pour Noël, par exemple, j'ai eu beaucoup de commandes. J'ai euh, une maman de l'école qui m'en a commandé 8 euh, pour toutes ses copines. Et puis moi, j'ai accepté aussi l'idée que... Parce qu'au début, j'avais très peur de vendre mon livre et qu'on ne le trouve pas bien. Et qu'au contraire, ben, mon livre euh, plaisait et pouvait être offert et, et acheté. Oui, tu étais plus à l'aise puisque tu as vu que tu avais effectivement, pour ainsi dire, que des retours positifs. Alors, bah, les re non, je n'ai pas eu que des <rire> retours positifs. <rire> On en les parle gens parle pas. <rires> una... Non, non, c'est au contraire. Mon mari me dit que je devrais absolument avoir des retours négatifs sur Amazon pour... Euh, pour que, ça pour que ça fasse vrai <rire> alors là ça y est j'en ai, ai trois euh, à 3 ouais. sur 5 donc ça va et puis c'est pas, pas trop grave il y en a un qui a dit que c'était nian il y en a un qui a dit que c'était pas réaliste euh, voilà donc c'est pas des trucs euh, très graves puis c'est trois sur euh... non non j'ai eu euh, j'ai reçu des, un mail une fois d'une personne qui m'a dit que mon livre était pas bon mais j'avais l'impression qu'elle avait pas lu le livre en fait parce que c'était un peu décalé quoi elle ne parlait pas ouais, de bons trop... personnage. Ouais, <rire> <rire> okay. Donc euh, voilà, et puis on apprend aussi à se blinder. Hein. Et puis généralement, je, je vois bien quand, quand quelqu'un, je sais que quelqu'un l'a lu, et, et euh, je, je, je vois bien, en fait, si la personne ne me dit rien, généralement, c'est que la personne ne l'a pas lu. Alors après, je n'ai euh, pas aimé, mais après, j'ai aussi pris pour principe, euh, déjà, de ne quasiment jamais l'offrir. Euh, pas du tout, parce que... Euh, alors, je l'ai offert aux personnes qui, qui m'ont aidée dans mon processus euh, de, de développement. Ça, ouais. Mais je ne l'offre pas, par exemple, quand je vais à un dîner, parce que je ne veux pas forcer en fait, les gens à lire mon livre. Ils ne sont pas obligés, en fait. c'est pas parce que j'ai écrit un livre qu'ils doivent le lire. Tu non, non, as réussi à m'en parler. Quoi. As raison, ouais. Donc c'est vrai que je ne l'ai jamais offert à, à quelqu'un qui ne me l'aurait pas demandé. Euh, tu peux nous faire le, le pitch en deux, trois phrases
0: Je te laisse le faire, parce que je trouve que si c'est moi qui le fais euh, en n'ayant pas fini. Euh...
1: Alors, euh, le livre est ce qu'on appelle un roman choral, puisqu'on a cinq personnes euh, qui s'entrecroisent. Euh, deux femmes, euh, un enfant et euh, trois femmes, puisqu'il y a une jeune fille, euh, un enfant et euh, le mari d'une des, des héroïnes. Et, et donc s'intéresse en fait euh, à la vie des mamans euh, au quotidien, puisqu'on est dans une semaine euh, de ces deux mamans. On déroule vraiment toute la semaine. Euh, quelqu'un d'ailleurs m'a dit euh, c'est pas crédible qu'il se passe autant de choses en une semaine et j'avais envie de lui dire bah je sais pas, venez hein, on fait un vie ma vie, <rire> vous allez voir que j'en ai enlevé beaucoup et, et donc euh, Julia est une maman euh, de deux enfants elle habite à Aix-en-Provence euh, elle est très active et, et comme toutes les femmes de son âge, elle a 35 ans se pose euh, la question de, du choix entre continuer sa carrière, elle a son propre cabinet de conseil en marketing et la possibilité d'avoir un troisième enfant. Et à ce moment-là, évidemment, elle est contactée par une très grande, très prestigieuse maison de lingerie pour, qui lui propose de devenir directrice marketing. Donc, elle a un choix de carrière et de vie professionnelle et personnelle à faire dans, ces, dans cette situation-là. Elle va rencontrer une autre maman de l'école sur laquelle elle a énormément de préjugés qui, elle aussi, se pose beaucoup de questions professionnelles. Donc, on tourne vraiment sur la gestion la charge mentale, la gestion de la carrière par les femmes. Il y a un homme qui raconte l'histoire aussi, donc le mari de Julia, qui, euh, qui évidemment euh, travaille de manière euh, très soutenue. Et euh, j'ai vraiment voulu mettre un homme, en fait, dans ce, dans ce roman et montrer un peu un papa euh, modèle qui va à l'école, etc. Parce que euh, vais un peu... Euh, tout, tous les sites aujourd'hui sur la maternité, enfin pas tous, mais beaucoup de sites sur la maternité... Euh, on a l'impression que euh, voilà, les femmes font tout. C'est vrai qu'on fait beaucoup. Les hommes ne font rien. Et on se plaint tout le temps de ces hommes qui font rien. Et, et moi, en arrivant ici, ce qui m'a frappé, c'est de voir tous ces hommes à la sortie de l'école. Mmh. Alors à Paris, je le voyais moins, puisque je n'allais pas à la sortie de l'école. Mais euh, de les voir tous là, de voir euh, très investis. Moi, mon mari est très investi. Euh, mon frère aussi, euh, mes beaux-frères aussi. Et je me suis dit, mais ce n'est pas vrai, en fait. Mmh. Les hommes ne font pas rien. Je veux dire, c'est une question de génération. Enfin, ça dépend et, des euh, hommes. Mais... Voilà. <rire> et du coup, j'avais envie de, de montrer un homme comme ça, en fait, de réhabiliter en fait les papas modernes qui sont super investis parce que c'est vraiment la question de notre génération, hommes et femmes, de se demander quelle est notre place euh, avec nos enfants. Donc ça, c'était l'une des, des premières choses très importantes euh, pour moi. Et la deuxième chose importante, c'était de montrer aussi que derrière aussi... Euh, quand on regarde des, des blogs euh, sur la parentalité, on a toujours l'impression que les parents sont épuisés, etc. Euh, c'est vrai. Mais il y a aussi beaucoup de, de très belles choses. Et je voulais vraiment euh, être du côté de ce qui est beau euh, dans l'amour maternel. Il y a quelqu'un euh, qui a fait un très beau commentaire. Alors Il se trouve que c'est mon cousin sur euh, Amazon, mais euh, c'est lui qui a fait le commentaire. Euh, c'est un papa euh, de 50 ans et il a dit euh, ce que j'ai aimé dans ce livre c'est qu'on apprend à revoir l'amour et à le chercher là où il se cache en fait au quotidien et que dans chaque petite chose euh, finalement euh, ça pourrait être très beau alors ça c'est la... la maman que j'aimerais bien être <rire> après la réalité euh, je ne suis pas aussi bien que ça euh, mais voilà il y a aussi un, un blog qui m'avait inspiré euh, que je suis qui s'appelle euh, Les fabuleuses au foyer Okay. qui m'avait été recommandée d'ailleurs par Marie-Charlotte à l'époque et euh, qui, qui justement va montrer, et euh, là pour réhabiliter pour dire bon bah, c'est dur vous vous énervez parfois mais, mais vous êtes pas parfaite et puis, euh, puis tant pis quoi on est quand même heureuse
0: oui bah je pense que c'est ça qui est, qui est en fait compliqué c'est si tu euh, as cette vision euh, de la maman parfaite et en fait ça n'existe pas et puis c'est peut-être même mieux de pas être parfaite tu vois <rire> alors,
1: euh, alors du coup c'est vrai que ce livre euh, c'est pas un thriller, il hein, n'y a pas une, euh, un suspense euh, et des révélations euh, comme dans Un policier, il y en aura beaucoup plus euh, dans le second euh, mais en fait c'est vraiment, je voulais parler de la vie euh, ordinaire des mamans extraordinaires, c'est-à-dire que on, on donne toutes beaucoup de nos personnes et, et les papas aussi, je le redis au, au quotidien, et c'était ça dont je voulais parler, donc il y a, y a des gens à qui ça n'a pas plu parce que justement, il disait mais je rêve pas assez dans ton livre. Il y en a la majorité quand même des lecteurs m'ont dit en fait j'aime parce que parce que c'est moi en fait c'est pas une mmh. super c'est pas un super héros c'est ma vie ouais. et, euh, et du coup j'ai aimé ton livre.
0: Et euh, est-ce que tu peux nous dire euh, un petit peu plus sur le sur le second Alors euh, non, <rire> non <rien rire> je du ne tout. peux <rire> pas.
1: Je ne sais même pas comment il s'appelle en fait. <rire> c'est en euh, non, et ça, ça va reprendre la même thématique Alors ça, ça, va ça être reprend euh... de manière complètement différente euh, la, 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 le thème de l'amour maternel qui est un sujet qui me travaille énormément euh, pour la simple et bonne raison qu'avant euh, d'avoir des enfants je n'étais pas maternelle du tout je suis une dernière de famille, je n'ai jamais fait de babysitting. Les bébés ne m'intéressaient pas, euh, ce n'était pas mon truc. Et euh, je comprends. Voilà, et et j'avais dit, d'ailleurs, c'est ce que dit Julia, d'ailleurs, je crois que c'est écrit, c'est la première page, la phrase au dos du livre Jamais, j'ai dit à mon mari, jamais je ne sacrifierai ma carrière à mes enfants. Je mmh. pense que c'est une phrase qui m'a marquée, puisqu'elle est vraiment au dos du livre. Et, euh, et puis, quand mon, mon fils est arrivé, mon aîné, ça a été. Mais euh, en fait, euh, ma vie a été euh, bouleversée. C'est un peu un euh, mièvre de dire ça, mais, mais mon rapport à mon travail a changé, en fait. Moi qui étais euh, bouffée de stress au quotidien dans mon travail, tout d'un coup, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas important du tout. C'est devenu mon activité extrascolaire d'aller travailler.
0: Mmh, mais avec l'arrivée du troisième enfant Ou est-ce que c'est le fait. Non, au premier. Euh, au premier. Le, le premier, d'accord.
1: Dès le premier. Et, euh, et puis cette année-là donc l'année de naissance de, de mon premier enfant il euh, y a eu euh, donc ces deux événements euh, très tristes autour de moi euh, alors c'est des, des personnes qui ne sont pas à Munich hein, donc, euh, je, 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 donc personne ne se reconnaîtra euh, une personne autour de moi a perdu un enfant euh, à 4 mois après sa naissance et cet enfant avait l'âge de mon fils à moi et comme c'est dans le cercle familial élargi j'y pense souvent et, euh, et ça m'a bouleversée, parce que je ne pensais pas que c'était possible. Mmh. Je me disais, ça pourrait arriver à mon fils. Et, euh, et ensuite, il euh, y a eu, bon, ça, je, elle ne sera pas fâchée que je le dise, puisque je, je me suis resservie aussi de son histoire dans le roman, ma sœur qui attendait des, des jumeaux, et euh, bah, la grossesse s'est arrêtée euh, au milieu. Et là aussi, ça a été un, un bouleversement. Et, euh, et j'avais envie de, de parler de ça aussi donc il euh, y a eu cette année là avec tout ça qui m'a beaucoup euh, qui m'a fait découvrir en fait ce que c'était l'amour euh, pour un enfant quoi.
0: et euh, tu t'organises comment maintenant actuellement tes journées parce que j'imagine que ça ça te prend euh, beaucoup de, de temps ou arrives euh, à jongler alors, en fait, avec euh, ton autre activité
1: euh, alors en fait je suis extrêmement chanceuse tout se passe toujours très bien quand j'écris j'ai pas de mission et quand je veux plus écrire j'ai des missions donc pour l'instant ça s'est toujours très 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 bien goupillé après j'ai souvent des cours, là j'en ai pas appris ce trimestre-là, mais euh, les cours c'est comme je l'étais déjà prêt en fait, euh, au contraire ça me fait voir des gens, c'est très bien, parce que c'est très austère hein, de rester quand même 6 euh, heures à, à écrire comme ça, euh, normalement 4 euh, heures ça devrait être le max déjà. Non, et puis en plus, toi
0: comme moi, on travaille à la maison, donc c'est vrai que c'est un cadre différent que si tu, oui, oui. si tu sors, tu vas dans un bureau
1: et tu croises du monde. Oui, non, puis là, c'est la solitude absolue. Hein. On est seul face à son livre et on s'attache tellement. Euh, quand j'ai fini mon, mon second livre, j'ai eu une semaine de deuil, en fait, vraiment. Mmh. En fait, je n'arrivais plus à. J'avais trop de mal à les quitter, et euh, donc là, je les retrouve, donc c'est très bien. Mais on, on réalise qu'en fait, d'un coup, ils n'existaient pas. C'était pas nos copains, quoi. Mmh, mmh. <rire>
0: Mais euh, moi j'ai la même chose des fois tu sais avec, en fait en lisant des livres et le pire c'est quand c'est très bien as un... tu lis très très vite mais après c'est horrible parce que c'est fini donc voilà <rire> et ben là c'est encore
1: pire parce que je les avais depuis octobre je les ai finis en mars mais je, pendant une semaine j'étais à Garde et là euh, donc depuis mars j'avais pas réouvert mon livre et c'est un énorme plaisir de le reprendre avec quelqu'un justement qui qui m'aide euh, avec un niveau de technique incroyable parce que la, la, le seul lien euh, entre les deux hormis l'amour maternel c'est qu'il y a un enfant qui raconte la moitié du livre et, et ça c'est un gros travail hein. c'est un gros challenge littéraire donc, euh, donc là on travaille sur ça, beaucoup ok, Mais écoute ça donne envie voilà.
0: <rire> donc euh, là on parle de tes deux livres et donc on attend avec impatience euh, le deuxième, le, le deuxième. Euh, si les gens euh, veulent te rencontrer et aussi euh, lire des livres faire des découvertes euh, t'organises depuis quelques mois de, ou plus, depuis un an, en depuis fait. Un, an euh, ouais. euh, un événement est-ce que tu peux nous Ah en oui, alors,
1: euh, alors c'est pas pour bon me rencontrer, c'est vraiment pour échanger. <rire> oui, mais là, peut-être que les gens, après, euh, le podcast Parce vont je, vouloir. que je ne vends pas euh, <rire> mes livres pendant. Euh, <rire> euh, c'est plus, euh, euh, voilà, pour échanger des livres de poche. Euh, comme je me suis mise à beaucoup relire l'année dernière, je me suis dit quand même, c'est dommage, il y a des livres qu'on lit, qu'on lit, qu'on lit, euh, et qu'on qu ne relira jamais, en fait, et, et qui sont quand même très bien, mais qu'on ne veut pas forcément garder. Et donc j'ai lancé ce café, alors à l'époque c'était le matin, donc le café qui bouquine euh, d'échange de livres de poche. Chacun vient avec deux et chacun repart avec deux. Et c'est vrai que ça perd, alors c'est pas un club de lecture, hein, parce qu'on n'est pas obligé ni de venir régulièrement, ni de, ni de lire ce qu'on a pris d'ailleurs, ni d'aimer, ni, ni de lire tout le programme, il n'y a pas de programme. Chacun vient avec deux livres et repart avec deux. Euh, on est 8-10 à chaque fois, c'est une fois par mois. Et ce qui est sympa, c'est que donc, chacun a des goûts Il euh, a des goûts très, très hétéroclites. Mais chacun trouve toujours quelque chose qui lui plaît. Donc l'idée, c'est surtout de ne pas juger. Il euh, y a de la littérature pour tout le monde. Mmh. Donc euh, essayons de, surtout d'éviter de dire « ah oui, mais ça, c'est nul » ou « ah ben non, ça, j'aime pas euh, ». Non, en fait, euh, que chacun retrouve et soit à l'aise de partir avec ce, ce avec quoi il a envie de partir. Il y a vraiment de tout. Et, euh, et puis il y a, voilà, y a des, des fidèles qui viennent euh, chaque mois mais il y a aussi euh, des gens qui viennent qu'une fois et puis qui repartent et euh, voilà donc, si ça, donc maintenant c'est le soir parce qu'il y avait eu beaucoup de demandes sur France à Munich pour que ce soit le soir euh, j'ai pas trouvé de, de café idéal donc si quelqu'un a une idée d'ailleurs euh, il peut me le dire là j'ai pas encore réservé pour le 25 septembre et, euh, et c'est assez sympa moi j'ai lu plein de choses comme ça qui ont circulé et que j'aurais jamais lu, sinon euh, parce que le principe c'est que plus le livre est bien en fait plus les gens vont le ramener à chaque fois chacun présente une minute son livre euh, une ou deux minutes juste pour nous dire ce qu'il y a dedans et qu'on prenne un livre qui nous intéresse et, euh, et ça marche bien euh,
0: donc la prochaine date c'est le 25 le mercredi 25 euh,
1: donc c'est sur France à Munich j'ai pas communiqué de lieu parce que pour l'instant on le fait à saint Jacobs Platz euh, mais euh, le café est assez bruyant donc ce serait bien qu'on qu trouve autre chose à quelle heure à 20h30, ça dure euh, en fonction du nombre de gens, euh, une heure et quart. Quoi.
0: Ok, et puis de toute façon, tu annonceras l'endroit le, un peu plus tard euh, Oui, sur, oui, alors euh...
1: je le mets sur Munich Nana, sur euh, Français à Munich. Euh, voilà. Ah, super. Est-ce que tu
0: es prête à passer <rire> aux, aux petites
1: questions rapides <rire> euh... Questions pour un champion oui, voilà. Je suis pas sûre de répondre. <rire>
0: <rire> Top chrono, c'est parti. Euh,
1: quel est le quartier où tu te sens chez toi, à Munich Alors Heiderzone, sans conteste, sans hésitation, euh, donc on y habite depuis 5 ans, Alors on déménage dans un mois, on va pas très loin, on va juste à giesing euh, mais voilà, c'est un quartier que j'adore, euh, qui me fait penser en fait, euh, ça n'a absolument rien à voir, mais je me ressens un peu comme à Aix en Provence, avec son petit marché, ses petites ruelles, euh, j'adore en un peu plus froid. <rire> ah, oui, un peu. Mais en fait, euh, à Munich, j'ai découvert que l'hiver existait. Et ça, c'est euh, quelque chose de très beau, l'hiver.
0: Alors, euh, ça va sûrement être à Eidehausen, on va voir. Euh, tes restos préférés Alors, je j'ai toujours plusieurs euh, catégories. Donc, euh, un resto plutôt pour euh, le soir, pour un dîner en, en amoureux.
1: Alors, nos dîners en amoureux, on les fait systématiquement chez Mitani, <rire> qui est le restaurant japonais qui est en bas, dans la rue, qui est à, euh, sur Hablstrasse qui est euh, à ses côtés en, en les japonais, en fait, eux-mêmes, dans Munich, et qui propose du chabou chabou. Ok, donc, donc ça c'est ce que tu nous conseilles. De... De... Ben, je ne vous le conseille pas, parce que sinon, j'aurais plus de place, mais euh... <rire> <rire> qu'il est tout petit et qu'il faut vraiment réserver. Mais euh, oui, vraiment, alors nous, on adore euh, tout ce qui est cuisine asiatique au sens large, même si, comme on a en Chine, on n'aime pas dire asiatique, ça ne veut rien dire. Mais euh, voilà, donc la cuisine japonaise, c'est une cuisine qu'on aime énormément.
0: Cette fois-ci, un resto plutôt une soirée entre copines ou entre amis Quelque chose de.
1: Alors, pour une soirée, euh, je ne sais pas.
0: Ou pour le un midi, le déjeuner. Ça peut être, ouais. euh,
1: alors, toujours à Heidelzen, il y a le Café Noël qui est sur Metzstrasse, qui est hyper sympa. D'ailleurs, euh, ils sont francophones. Enfin, madame est francophone, monsieur ne l'est pas. Euh, cuisine d'origine euh, algérienne ou tunisienne, je ne suis pas sûre. Euh, est vraiment très bonne, ils ont une petite terrasse mais l'intérieur est hyper sympa et c'est là que j'ai organisé les premiers euh, cafés et c'est vraiment mon... dès que j'ai un rendez-vous avec mes étudiants ou quelque part je vais là
0: Super et euh, un endroit plutôt où on peut aller euh, avec les enfants par exemple le week-end euh, si vous voulez manger un midi euh...
1: Alors, euh, oh, bah, très basiquement, le, le, on va beaucoup au Mentorsfeil, euh, qui est vraiment super. Euh, côté Birgarten, hein, je pense que c'est le, le Biergarten le plus sympa. Et sinon, il y a... Alors là, on, on est allé tous les derniers week-ends où il a, fait beau. il a fait beau. Il a fait beau, c'est-à-dire pas le week-end dernier. <rire> on est allé à Nordbad, à Tutsing, euh, sur Steinberg. Où il y a un, une espèce de, de petite buvette qui, qui, enfin, un restaurant mais restaurant allemand avec les les, mmh. euh, les schnitzel, etc. Et un, un club de voile en fait. Et le lieu est sublime. On a mangé là le soir avec les enfants. Euh, C'est incroyable. Ok, super. Donc euh, une idée pour euh, pour un week-end où il fait beau. Euh, faudra attendre peut-être un petit peu c'est un, un club de voile <rire> faudra attendre l'année prochaine ouais, je pense <rire> là, les gens auront oublié entre temps on n'est pas avec en provence justement
0: <rire> euh,
1: un lieu coup de cœur pour toi à, à Munich alors mmh. euh, je vais dire un lieu absurde <rire> non mais j'adore Steinberg j'adore euh, tous les lacs en fait sont... mais vraiment Steinberg est un lieu de coup de cœur. il y a un endroit que j'adore mais vraiment c'est absurde je serais la seule personne à parler de cet endroit je vais beaucoup au zoo avec mes enfants. Depuis 4 ans, on a la carte. Et il y a la grande volière extérieure, enfin celle qui est sous la grille, qui est un endroit apaisant. L'été, avec tous ces grands oiseaux qui volent, j'adore cet endroit. Ok. C'est vraiment absurde, <rire> hein non Non. non. On ne peut pas aller y passer l'après-midi. Mais à chaque fois, je me dis, il faut que je vienne écrire. Là, il n'y a personne. C'est ce génial. Peut-être
0: que ça peut être un endroit pour, euh, propice à l'inspiration. Ouais. Euh,
1: 24 heures avec des amis à Munich, qu qu'est-ce euh, qu que tu leur montres on va au Biergarten, euh, soit à Wiener Platz, euh, Wiener Platz c'est un endroit que j'adore, euh, soit au Menterschweig. Euh, généralement on fait un petit tour euh, dans la ville, on essaye de prendre des vélos, pour, euh, puisque d'ici en fait on est sur l'Isar en, en deux minutes. Donc on, on va remonter l'Isar ou descendre l'Isar euh, à vélo. Ça c'est vraiment des choses qu'on aime beaucoup, qu'on ne pouvait pas faire à Paris.
0: Et 24 heures à l'extérieur de Munich, tu on va vas au ski
1: au ski, ouais. au ski, à Garmisch à... on est beaucoup allé à Garmisch l'année dernière mais euh, oui le ski ça c'est vraiment bien ou, euh, ou à la montagne euh, ou à Steinberg, toujours
0: le podcast s'appelle Décide-moi Munich et donc je demande toujours à, à mon invité euh, de résumer soit avec euh, quelques adjectifs, soit une couleur soit je sais pas, une image, un symbole ce que représente Munich pour eux
1: ah, je croyais que ce que représente « Dessine-moi Munich <rire> » Parce que j'avais déjà ma réponse toute non, faite Non,
0: justement, voilà, de dessiner ton Munich. <rire> euh, voilà, si tu devais dessiner ton Munich, tu le dessinerais euh, comment
1: euh, Alors, c'est une ville qui est pour moi hyper agréable. Et du coup, j'y mettrais, euh, qui est très festive. J'y mettrais beaucoup de couleurs et de fêtes. Euh, c'est vrai que parfois, il fait gris, mais il y a quand même une luminosité euh, les jours de beau temps qu'on n'a pas euh, ailleurs. Alors dans les couleurs euh, fortes pour Munich, euh, c'est pas une couleur, mais il y a le blanc, parce que l'hiver, euh, moi la découverte de l'hiver sous la neige, euh, c'est quelque chose de magique. C'est vrai que c'est compliqué avec les enfants, mais c'est magique. Euh, et le froid, du coup, me gêne beaucoup moins, l'hiver me gêne beaucoup moins. Il euh, y a toute la... Munich est une ville verte, évidemment, puisqu'elle est extrêmement lumineuse et qui devient euh, toute dorée à l'automne. Donc il euh, y a beaucoup de couleurs qui viennent quand je pense à Munich. Et ce euh, doré aussi, l'automne, la, c'est une saison que j'ai découverte que je ne connaissais pas, en fait. À Paris, il n'y a pas beaucoup d'arbres, finalement, dans les rues. Et euh, à Aix-en-Provence, euh, bah, l'hiver, il fait 15 degrés. Hein, donc, oui. euh... Malheureusement. Quand, quand j'appelle ma mère, qui me dit qu'il fait 15 et qu'il fait froid. Je dis oui, mais moi, il fait moins 15. Donc, euh, <rire> voilà. Euh, et puis, voilà, je, je décrirai vraiment Munich, euh... Je sais pas, c'est pas une couleur, mais par la fête en fait, euh, en permanence, euh, cette convivialité dehors, il y a toujours quelque chose en fait. Il y a l'Octoberfest, ensuite on a ces, on, on remet ça avec les marchés de Noël euh, mm -hmm. qui, qui sont pour moi quelque chose de magique. Ensuite on remet ça avec la Friends fest, on fait toujours quelque chose dehors <rire> euh, à faire la fête. Donc, Donc ça va faire ou euh, ça fait cinq ans, ça hein, fait si cinq bien ans que ouais. tu es, que es à Munich. Euh...
0: Quels seraient tes conseils à, justement, des, des francophones ou, ou autres, même des expatriés, là, qui arrivent à Munich pour, pour se sentir bien, pour, pour s'intégrer rapidement Alors,
1: euh, déjà, faire l'effort, en fait, de le faire, parce qu'il y a plein de gens qui ne le font pas forcément. Et, euh, et alors, je vais, je vais donner un conseil qui est très personnel, mais euh, quand j'étais en Chine, on a fait énormément d'efforts pour s'intégrer auprès des Chinois, et ça n'a pas marché. Et donc là, on a cherché... En, en fait, on est toujours les étrangers quoi qu'il arrive. Et donc, euh, je pense qu'il faut passer par les communautés françaises. Il ne faut pas se dire euh, je vais aller à Munich et, et je vais vivre ma vie d'allemand parce qu'en fait, on ne sera jamais allemand, à moins qu'on euh, ait un conjoint allemand et qu'on parle parfaitement allemand. Donc, il euh, ne faut, faut pas avoir peur d'être entouré de Français. Et, euh, et donc, il y a évidemment l'école française, les communautés françaises. Ça ne veut pas dire qu'on met, euh, met nos enfants où on veut, mais euh, il faut s'intégrer dans cette communauté française. Euh, et et c'est très facile quand on prend le temps. Ça peut être... Euh, les mamans à la sortie de l'école pour un café, mais c'est un, un effort de temps. Il euh, y a aussi euh, toute la communauté française autour de l'Église française, qui est quelque chose d'énorme. Il euh, y a tout euh, Français à Munich. Enfin, on peut trouver en fait tout ce qu'on veut, mais il faut il faut y aller. Il ne faut pas se dire je vais être copain avec mes voisins allemands. D'abord, il faut chercher les Français. Et, euh, et donc le contact est souvent beaucoup plus. Et après euh, facile, voilà, dans ouais. un second temps, on fera euh, les copains allemands. Mais du coup, c'est vrai que nous ici, on s'est intégré très très vite euh, grâce à ça grâce à l'école, énormément, grâce à l'école. Et pourtant, mes enfants étaient à la crèche allemande, hein, donc, mais j'ai gardé beaucoup moins de, de contacts. Et avec l'école, ça va très vite, parce que comme on est une communauté d'étrangers, les gens sont très solidaires, les gens sont toujours là s'il y a besoin d'aide, les gens sont très chaleureux, accueillants, ils sont prêts à aider. Et c'est vrai que nous, c'est aussi une des raisons pour laquelle on, on, on reste à Munich et on n'a pas envie de partir, c'est qu'on a ici un réseau d'amis, comme on n'en a jamais eu, en fait. Puisqu'à Paris, tout le monde a sa famille, tout le monde est éclaté, et, et on n'a pas cette, cette communauté-là. Donc, il faut s'intégrer. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas avoir peur. Euh, et là, je pense beaucoup aux femmes, puisque c'est souvent les femmes qui laissent tomber leur boulot. Euh, mm -hmm. euh, même dans mon cas, c'était un choix, mais euh, les choses ne se sont pas passées du tout, comme je voulais. Il ne faut pas avoir peur de... Et puis, a priori, dans, dans, dans le tien aussi, tu t'es lancé euh, il ne faut pas avoir peur de, de se lancer en fait dans des trucs, de se laisser porter et de se lancer dans un truc inconnu. Moi, j'étais anti... Euh, jamais, j'aurais pensé que j'allais euh, me mettre en freelance. Ce n'était pas du tout mon truc. Jamais, j'aurais pensé que j'allais euh, euh, écrire un roman. Et finalement, à se retrouver face à la difficulté, j'aurais pu retrouver un boulot tout de suite euh, et repartir sur ma routine. Et euh, le fait que ça ne se soit pas passé, j'ai tiré le meilleur de moi. Parce que je suis allée chercher ce que vraiment d'autres choses.
0: Bah, C'est exactement enfin ce que je pense et je partage ma avec toi c'est quelque chose que, que je vois beaucoup et d'ailleurs c'était euh, c'est une de mes grandes idées euh, avec l'agence c'est euh, euh, l'expatriation ça peut être très très mal vécu et euh, surtout quand euh, tu es une femme qui suit et euh, si tu retrouves pas du travail ou enfin et il y a beaucoup de gens qui arrivent et je l'entends et là j'ai entendu plusieurs fois me disant je parle pas l'allemand ou j'ai dû quitter mon travail et tout de suite ça ça pèse beaucoup et en fait, bon, l'allemand, la langue, ça aide, mais, euh, mais l'expatriation, c'est aussi le moment, comme tu dis, euh, de tenter autre chose, de peut-être se réinterroger sur c'est quoi, en fait, tes talents, c'est quoi tes vraies envies. Et euh, comme tu le disais, bah, l'opportunité d'essayer quelque chose que tu aurais peut-être jamais fait si tu étais restée euh, dans ton environnement euh, Exactement. Au et
1: euh, autour de moi euh, j'ai euh, dans, dans mes amis proches j'ai euh, que des personnes justement qui sont allées chercher en fait euh, quelque chose de différent et qui ont tenté donc euh, euh, bah, je pense que l'exemple le plus emblématique à Munich euh, même si elle n'est plus là c'était Marie-Charlotte justement mm -hmm. avec, euh, avec la, euh, Mademoiselle Munich euh, où elle avait, euh, elle avait monté ce business euh, incroyable, en fait. Et pourtant, euh, l'allemand n'était pas la, la question, en fait. Elle a, elle a su se servir de ses compétences et les, et les faire euh, différemment. Mais il n'y a, a pas qu'elle. Hein. Euh, donc, la personne qui m'a fait euh, les marque pages justement, elle a changé complètement aussi. Elle est passée, Lucie Folshan, elle est passée dans le graphisme. Euh, et ça marche bien. Il euh, y a euh, toutes les aventures, ben, euh, dessine-moi à Munich, vivre à Munich aussi. Ils ont, ils ont créé quelque chose à partir de rien. Donc, il y en a plein, en fait j'ai beaucoup oui. d'amis freelance. Non non, et c'est euh... un message
0: je pense que c'est un message positif et d'espoir et euh, freelance oui bah c'est pas euh, simple c'est vrai euh, tous les jours, c'est beaucoup de responsabilité euh, mais euh, comme tu le disais, en tout cas moi ce que j'apprécie c'est euh, c'est la flexibilité et la liberté
1: Alors, et oui. que
0: si tu as envie d'être présente pour tes enfants, bah tu peux euh, être présente. C'est une organisation mais
1: c'est sûr que pour être claire, j'ai pas le même salaire qu'avant. <rire> Oui oui, bon, mais <rire> mais, euh, mais c'est pas que euh, bon bah alors tant qu'on peut le faire, eh ben, euh, -le. et ben euh, faisons-le. Et par contre avant j'allais pas, j'étais pas à ce point-là euh, disponible pour mes enfants et, et ça ça finalement ça n'a pas de prix quoi. Mm -hmm. Et tout en faisant que des choses que j'aime donc euh, et, et en bricolant parce que je donne des cours. Il euh, y a eu un moment j'ai rencontré une coach euh, ici, enfin c'est une maman de l'école. Euh, et, et en lui racontant ce que je faisais, bon bah, j'écris, je fais du conseil, je fais du marketing, je me suis dit, mais elle va trouver que je suis complètement désordonnée. Et en fait, non, elle m'a dit, mais laisse-toi porter, en fait. Euh, T'écris des histoires dans tous les cas, dans tes coachs, etc. Laisse-toi juste porter et tu verras que quelque chose euh, va en sortir, quoi. Donc euh, voilà, faut juste. Euh... Enfin, moi, cette expérience euh, munichoise euh, après 5 ans, où les choses se sont construites, euh, j'en reviens pas moi-même, en fait, là, de me dire, je vais avoir un roman en librairie en avril 2020. Enfin, C'est quelque chose d'extraordinaire. Et, euh, et d'ailleurs, je remercie Marabout beaucoup. <rire> euh, je ne le dirai jamais assez. Euh, et, et, et du coup, voilà, tout ça, ça ne serait pas arrivé en fait. Si, si j'avais eu la chance ou malchance de retrouver exactement mon boulot, je ne me serais jamais posé cette question-là.
0: Et la dernière question donc, que je pose toujours euh, aussi, qui est au conditionnel, tu noteras euh, si, euh, si tu devais quitter Munich, qu'est-ce qui te manquerait le plus
1: les lacs, <rire> ah, j'adore. Aller passer euh, le week-end sur les lacs, pour moi, c'est magique.
0: Euh, on a fini l'interview, pour ainsi dire. Est-ce qu'il y a une dernière petite chose que tu veux ajouter avant qu'on...
1: Alors, je me demandais si dessiné à Munich. Du coup, c'était un, un lien avec Le Petit Prince. Oui, oui, oui. J'imagine que oui. Il est là, juste en <rire> face. <rire> Qui un de mes livres fétiches. Donc, et euh, c'est pour euh, ça que le
0: logo, je ne sais pas si tu as vu, fin la, ça reprend en fait, la planète euh, euh, oui, du ah, petit oui, prince, oui. Et puis, et, mais avec le, la skyline de, de Munich. Donc, euh, oui, oui, bien sûr, ah, il y a une grande ah, référence ah, euh, <rire> qui est,
1: euh, voilà, avec ces pages magnifiques du petit prince. Donc, on finit sur la littérature. Super. Merci, Aurélie. Merci beaucoup.
0: Rebonjour. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, ou bien si vous avez des suggestions, laissez-moi un message sur le site dessine moi de munich ou bien un commentaire et 5 belles étoiles sur iTunes. Ça compte énormément pour moi. Pour retrouver toutes les références dont on a parlé, le compte Instagram d'Aurélie et les liens vers l'ouvrage, rendez-vous également sur le site. Encore un énorme merci à mon invité et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Un indice,
1: cette fois-ci, ce sera un homme.